0: Ich habe in den letzten Wochen nicht ein einziges Mal den Stall verlassen, ohne Schlamm bis in die Kniekehlen zu haben. Man nennt mich jetzt neuerdings auch die Schlammkönigin. <lacht> ich habe tatsächlich im Supermarkt, wenn ich nach dem Stall noch dorthin gefahren bin, Fotos gemacht. So von quasi ne, von oben nach unten an mir abwärts sozusagen. Und bis zum Knie ist alles braun und Schlamm verkrustet. Oh je. Ich bin so eine richtig typische Offenstallerin, Freizeitreiterin und jeder konnte mich genau als das erkennen die letzten Wochen.
1: Also genau so, wie man sich so einen Freizeitreiter mit dem Pferd im tiefsten Offenstall vorstellt. Ich bewege mich ja gerade eigentlich sogar in Reitstellen mit Reithallen, aber ich muss sagen, viel besser geht es mir da auch nicht. Ich habe mir erstmal auf deine Empfehlung hin vor ein paar Wochen äh, diese Winterboots mit den Gummischuhen unten ähm, besorgt. Weil auch bei uns alles absäuft. Man muss dazu sagen, das Pferd, mit dem ich ja relativ regelmäßig was mache, steht ja, zum, das eine steht ja im Aktivstall. Und da ist natürlich auch inzwischen alles etwas untergegangen. Ähm, aber selbst auf der anderen Reitanlage, es ist es einfach alles gerade ein Matsch. Aber ich kann mir vorstellen, bei euch ist es echt noch schlimmer.
0: Ja, da, wo die Pferde stehen, ist es okay tatsächlich, weil die haben ja einen Riesenauslauf. Und der meiste Bereich ist so, dass die Pferde jetzt nicht im Schlamm versinken. Das fände ich auch nicht gut, sondern die haben es relativ trocken. Also nur so, dass die Hufe so ein bisschen mit Schlamm bedeckt sind und nicht schlimmer. Also jetzt geht, nicht, geht jetzt nicht bis zum Kronrand oder so. Mhm. Und der Reitplatz ist halt einfach schlimm und das Gelände war schlimm die letzten Wochen. Und Training war eigentlich schwierig, aber deswegen ist ja auch die Idee für die heutige Folge entstanden, weil es soll sich ja heute alles um Bodenarbeit drehen, äh, um Sachen, die man auch machen kann, wenn das Wetter halt so ist, wie es jetzt war die letzten Wochen. Genau. Freizeit im Sattel, der Podcast für alle Freizeitreiter. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer neuen Folge. Heute soll es um das Thema Bodenarbeit gehen, aber erstmal wollen wir nochmal auf die letzte Folge eingehen, weil wir haben uns riesig gefreut. Es kamen nämlich lauter Fragen zum Thema Longieren und wir haben gemerkt, dass da echt ganz, ganz, ganz viel Interesse da ist und dass ja wir eigentlich eine komplett neue Folge noch draus machen könnten. Aber da wir so ein bisschen abwechslungsreich auch unsere Podcast-Folgen gestalten wollen, haben wir jetzt erstmal auf unserer Webseite im Blogbeitrag Longieren, sinnvolles Training oder Beschäftigungstherapie eure ganzen Fragen gesammelt und wollen versuchen, von dort aus dann ähm, auf ganz viele Antworten zu verlinken in Form von Videos und ja, ähm, Bildern und Texten und so weiter.
1: Genau, also die häufigsten Fragen waren tatsächlich im Moment erstmal zur Ausrüstung und ähm, da haben wir auch schon ein bisschen angefangen und haben, ähm, also Susanne hat das erste Video zu Zäumungen und Gebissen ähm, hochgeladen, das könnt ihr direkt vom Blogbeitrag aus öffnen. Und wir werden das auch weiter ergänzen und nochmal über ähm, Longiergurte sprechen oder schreiben <lacht> in dem Fall, worauf ihr da achten müsst. Also zum Beispiel, dass der Widerrist immer frei ist. Und wir werden auch alle möglichen äh, Blogbeiträge zu den verschiedenen Trainingsmöglichkeiten an der Longe noch weiter ergänzen. Und außerdem haben wir auch, um äh, das schon mal ein bisschen unkomplizierter zu gestalten, noch eine Facebook-Gruppe gegründet, die heißt Longieren und Doppellongenarbeit. Und auch dort wollen wir einfach uns so ein bisschen austauschen ähm, mit allen, die Lust darauf haben, über die Erfahrungen mit dem Longieren und auch die Erfahrungen mit der Ausrüstung und ja, wie man anfängt oder wie man auch eben weitermacht, wenn man schon etwas mehr Erfahrung hat.
0: Genau, und weil so viele Fragen kamen zur Basisarbeit an der Longe, haben wir auch überlegt, dass wir wirklich mal so einen absoluten Einsteiger-Basic-Kurs machen wollen. Also ja, wie so eine Fortsetzungsfolge in Videos, dass wir quasi wirklich zeigen, wie verschnalle ich das Pferd jetzt? Wie fange ich an mit dem Longieren? Wie sieht die Lösungsphase aus? Wie sieht die Arbeitsphase aus? Und so weiter. Also wirklich so eine ähm, Basisarbeit für alle, die sich noch unsicher sind. Und das müssen wir aber natürlich erstmal filmen. Und das ist jetzt gerade mit dem Lockdown ein bisschen schwierig. Aber wir arbeiten daran und wollen euch da auf jeden Fall ganz viel Material an die Hand geben. Und da könnt ihr euch dann das, was euch betrifft oder was euch interessiert, einfach rausziehen und idealerweise einfach für euer Training was mitnehmen.
1: Ein großes Problem scheint auch zu sein, einen passenden Trainer zu finden. Also unser erster Rat ist natürlich immer, wenn ihr in irgendeinem Bereich keine Erfahrung habt, sucht euch erstmal einen passenden Trainer, lasst euch die Basics zeigen. Es ist ja auch sehr individuell. Also auch die Verschnallung oder auch die Wahl der Methode, ob mit oder ohne Ausbindern, das ist ja sehr abhängig von dem Pferd und was ähm, eben das Pferd braucht, um gut zu laufen. Auch das muss man natürlich sehen können, gerade an der Longe. Und da ist natürlich ein guter Trainer die allererste Wahl. Aber das scheint wirklich in vielen Bereichen ein großes Problem zu sein. Und auch die guten Reitlehrer sind oft auch an der Longe selbst nicht so sicher oder auch haben darauf einfach nicht so viel Lust oder was auch immer, dass äh, man da Unterstützung bekommt. Und da wollen wir natürlich gerne ein Haken. Und zumindest auf den Wegen, die wir möglich machen können mit
0: Videos oder mit, mit Beiträgen, ähm, dann eben ja, Unterstützung zu geben. Genau, ich denke, unser größtes Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir euch ja, neugierig machen und einfach mal zeigen, was möglich ist. Und wenn ihr dann so richtig Lust aufs Longieren habt, dann hat man natürlich auch mehr Motivation, vielleicht mal einen Lehrgang zu machen oder wirklich intensiv nach einem Trainer zu suchen, der dann mit einem arbeitet und ja, also das Ziel sollte natürlich auf jeden Fall sein, dass ihr für euer Pferd die richtige Lösung findet und wie die Julia schon sagt, also mit dem Trainer geht es natürlich am besten, aber wir wissen selber, wie schwierig das ist, also ich hätte bei uns hier in der Region auf jeden Fall mehrere Reitlehrer an der Hand, aber mir würde auch keiner davon einfallen, der wirklich intensiv Longierunterricht gibt, also ich fahre ja, um meine Longierkurse zu machen mit dem Pferd eine Stunde mit dem Anhänger, um irgendwie einen guten Trainer, einen guten Longiertrainer zu haben, also es ist tatsächlich nicht so ganz einfach, aber immer mal fragen und um gucken und manchmal findet man dann auch jemand, also gerade wenn irgendwie jemand einen Longierlehrgang an bietet, dann kann das sich ja auch lohnen, dort wirklich mal ein bisschen länger hinzufahren oder ähm, auch mal einfach hinzureiten, wenn es länger dauert und das Pferd mal ein Wochenende zu stellen oder so.
1: Auf jeden Fall. Und wenn man jetzt schon
0: mal ein paar Videos gesehen hat von Pferden, die
1: gut oder eben auch nicht so gut äh, laufen, kann man natürlich auch besser beurteilen, was der Trainer kann und tut. Also das ist ja auch immer wichtig, weil nur weil jemand Trainer ist, heißt es noch lange nicht, dass er auch gut ist. Aber wir hoffen das natürlich immer. Aber da ist natürlich auch jeder... Reiter oder jede Pferdebesitzer immer selbst in der Verantwortung, da gut darauf zu achten. Und dafür sind die Videos dann auf jeden Fall hilfreich. Gibt es auch ja schon einige, aber leider halt auch nicht wirklich so viele gute.
0: Deswegen wollen wir da gerne ähm, nochmal ein bisschen mehr Material zur Verfügung stellen. Ja. Genau, wollen wir dann mal in unser Bodenarbeitsthema einsteigen. Ich glaube, zum Longieren könnten wir echt einfach jetzt die nächsten drei Stunden wieder was aufnehmen, weil wir da beide einfach so, so Spaß dran haben. Habe ich dir schon von dem wunderschönen neuen Gurt erzählt?
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> Doch hast du, also du hast mir ein Foto geschickt, aber du hast mir noch nicht erzählt. Hast du schon mit dem Gurt gearbeitet?
1: Ja, es ist ein Traum. Ja, der ist so toll. Also das ist echt klasse. Das ist ja mit so einem runden Bogen. Ich glaube, davon müssen wir jetzt wirklich mal ein Foto irgendwo reinstellen. Ähm, das ist ja mit so einem, also wo der Widerriss komplett frei ist und das einfach links und rechts neben dem Widerriss aufliegt. Und das ist wirklich klasse. Und der ist ganz flexibel. Der passt auf ganz viele verschiedene Pferde. Ähm, also ich hatte ihn jetzt schon auf zwei verschiedenen liegen. Und an die Verschnallung am Bauch muss man sich so ein bisschen gewöhnen. Der hat so eine Umlenkverschnallung, wie so ein schwedisches Reithalfter und der ist natürlich jetzt noch ein bisschen steif und so, aber das wird noch und das Material ist total super und vor allem wirklich dieser Bogen über dem Widerriss ist klasse, weil ähm, das ist ja wirklich das Schlimmste, wenn dann der Gurt auf den Dornfortsätzen reibt, ja wenn das Pferd sich hin und her bewegt und dann reibt die ganze Zeit der Gurt und das ist da halt 0,0. Also bei dem Ledergurt, den ich sonst auch noch habe, da ist es ja schon ganz gut, aber durch diesen Metallbogen, das ist einfach ein Traum. Das macht riesig viel Spaß.
0: Ja, cool. Ich bin da auch extrem neidisch, als du mir das Foto geschickt hast, war ich sofort so, ah, ich will auch, aber der ist so teuer, wenn man ja. den neu kauft, wenn man Glück hat und man kriegt den gebraucht, ist echt super, aber neu, ich, also ein Gurt für, ich weiß nicht, 200, 300 Euro, das muss man sich halt echt auch ähm, ja, leisten können. Und ich habe mir jetzt auch einen neuen Gurt bestellt bei einem der großen Pferdesporthäuser, aber ich weiß noch nicht, der kommt nämlich erst Anfang März, die haben irgendwie Lieferschwierigkeiten und da weiß ich noch gar nicht, ob der überhaupt passt, aber ich habe ja parallel noch einen Voltigiergurt bestellt für meine kleinen Reitkinder, also es ist kein echter Voltigiergurt, es ist so ein, so ein, so ein ähm, Fürgurt, also wo einfach mit Griffen dran, aber nicht so richtig stabile Griffe, wo mit denen man richtig turnen kann, sondern einfach so für Kinder zum Festhalten mhm. Ähm. Weil meine kleine Reitschülerin ist ja erst fünf geworden gerade. Und dann hat die was zum Festhalten und sitzt ohne Sattel drauf. Und da bin ich auch mal gespannt, wie da die Qualität ist. Und der soll eigentlich heute ankommen. Und am Samstag brauche ich den. Und von daher hoffe ich, dass es heute noch klappt und dass der auch passt. <lacht> Sonst muss ich ähm, doch noch mal, muss ich es auch ein bisschen noch mal mit Sattel reiten. Mal schauen. Ja,
1: ja, es ist halt gar nicht so einfach. Also ich gucke schon halt immer in den kleinen Anzeigen, habe da immer dann, wenn ich irgendwas... Mir wünsche eine Suche gespeichert und dann braucht man halt einfach Geduld, bis man dann das Passende findet. Und da muss man halt einfach immer so ein bisschen gucken und auch so einen kleinen Ehrgeiz entwickeln. Also ich finde das schon, das ist auch mein Ehrgeiz, dass ich einfach eine qualitativ hochwertige, gute, für das Pferd gute Ausrüstung habe ohne dabei viel Geld ausgeben zu müssen. Also
0: ja, gerade auch gebraucht ist ja auch wieder ökologisch sinnvoll. Also ähm, das hatten wir ja schon mal das Thema mit der Nachhaltigkeit und sowas. Also wenn man Sachen gebraucht kauft, macht es ja auch ähm, für die Umwelt viel Sinn und ähm, von daher. Du, so,
1: das ist ja so easy inzwischen. Also wie gesagt, ich nutze da echt die eBay Kleinanzeigen und habe da die App auf dem Handy und
0: Werbung.
1: Ja, <lacht> aus Überzeugung.
0: Nee, aber da gibt so Alternativen im Moment, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es gibt Spock noch oder so, aber das habe ich selber noch nie benutzt. Und für Klamotten gibt es Winted, das war vorher Kleiderkreisel. Und die Seite, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man sie ausspricht, sie schreibt sich u -Bub. Vielleicht hat da ja jemand noch ein paar Tipps für uns. Also wir kaufen ja wirklich gerne gebraucht.
1: Was ich noch sagen wollte, ich tausche eigentlich auch immer den Bauchgurt aus gegen einen normalen Sattelgurt. Deswegen achte ich auch eigentlich immer darauf dass der Bauchgurt, äh, dass der Longiergurt äh, zwei Strippen hat. Das ist jetzt bei dem neuen, wunderschönen halt nicht so. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil der eben dieses Durchgeschlaufte hat und dadurch ähm, gar kein richtiger Bauchgurt mehr nötig ist. Ähm, aber normalerweise achte ich da immer drauf, auch bei den Ledergurten, die ich sonst so gekauft hatte, dass man da eben beliebig Kurzgurte austauschen kann. Vor allem, weil diese Bauchgurte, die dabei sind, oft sehr steif sind und dann den Pferden da in den in die Ellenbeugen drücken. Ja,
0: also man muss natürlich schon immer auch gucken, auch wenn man gebraucht kauft. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht ist das jetzt mal der richtige Moment, weil wir das sonst immer und immer wieder vergessen, darauf hinzuweisen, dass man uns ja auf Instagram folgen kann und auf Facebook und dass man natürlich auch sehr gerne in unsere, in unsere neue Facebook-Gruppe kommen kann. Also, ihr seid herzlich eingeladen in die Gruppe Longieren und Doppellongenarbeit. Außerdem haben wir ja unsere Webseite freizeitimsattel.de. Da seid ihr immer up to date. Also, da stellen wir unsere Blogbeiträge zum Longieren rein. Da seht ihr auch immer, wann eine neue Podcast-Folge online ist, falls ihr uns nicht sowieso abonniert habt. Und da würden wir uns natürlich auch riesig freuen, wenn ihr uns einfach abonniert. Also zum Beispiel ähm, auf Spotify oder auf iTunes kann man ja auf Abonnieren klicken. Das ist immer richtig super. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn eine neue Folge online geht. Und wenn ihr uns auf iTunes hört, wäre es ganz toll, wenn ihr uns eine positive Bewertung hinterlasst.
1: Genau, und ihr dürft uns natürlich nicht nur folgen auf Facebook und Instagram, sondern ihr dürft uns gerne auch schreiben. Also entweder gerne kommentieren, wenn ihr Tipps für uns oder für andere habt. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Tipps für uns alleine, dann immer gerne auch mit einer privaten Nachricht.
0: Genau, und jetzt äh, gehen wir mal zum Thema Bodenarbeit. Bei uns war es die letzten äh, Wochen jetzt einfach so, dass wir erst tagelang eine dicke Eisschicht hatten auf dem Reitplatz. Und dann fing es an, so furchtbar matschig zu werden. Und ich kann jetzt wirklich einfach seit vier Wochen, fünf Wochen bei uns auf dem Reitplatz quasi gar nicht longieren. Wir fahren zwar ab und zu mal zum Reitverein und da ist der Reitplatz so, dass man ein bisschen was machen kann, aber trotzdem ist einfach Bodenarbeit bei mir im Moment das Mittel der Wahl. Jetzt, wo es nicht mehr so vereist ist, gehe ich auch mal ausreiten. Aber ich sitze im Moment tatsächlich nur so ein, Mal die Woche auf dem Pferd und ansonsten arbeite ich das Pferd vom Boden aus und halt nicht an der Longe. Und Da musste ich tatsächlich auch jetzt mal mein ganzes Repertoire durchforsten, weil ich gar nicht so der Regel regelmäßige Bodenarbeiter bin, vielleicht einmal die Woche oder so. Aber ich musste mir jetzt echt überlegen, was mache ich mit dem Pony? Naja, einmal die
1: Woche ist ja schon gar nicht so selten. Also das ist ja schon häufiger, als die
0: meisten anderen machen. Ja, vielleicht war das jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also manchmal ist es auch nur alle zwei Wochen oder alle drei Wochen. <lacht> <lacht> also bei mir ist es inzwischen
1: tatsächlich deutlich seltener. Ähm, früher habe ich sehr viel vom Boden gearbeitet. Ich hatte auch, ähm, als ich meinen Pony bekommen habe, vor inzwischen fast 21 Jahren, regelmäßig Bodenarbeitsunterricht, was erstmal so Richtung für Training ging. Also da gibt ja auch viele verschiedene Richtungen der Bodenarbeit. Dann haben wir so Richtung Western-Trail so alles mögliche Gelassenheitstraining auch gemacht. Und da habe ich das wirklich sehr, sehr regelmäßig gemacht. Und inzwischen muss ich sagen, ist das eigentlich nur noch ja zwischendrinne irgendwie wenn es jetzt mal wenn ich mal Abwechslung brauche oder eben auch obwohl ich dort wo ich jetzt aktuell mit den Pferden arbeite auch eine Reithalle zur Verfügung habe und auch andere Möglichkeiten haben wir dann auch zur Abwechslung natürlich ähm, als jetzt das Wetter richtig schlecht war und man eigentlich nur noch rein konnte und in der Halle darf man auch nicht longieren haben wir natürlich dann auch öfter Bodenarbeit mit eingebaut dass einfach mal ein bisschen was anderes gemacht wird
0: ja, du hast doch da auch die ganzen ähm, Bodenarbeitsabzeichen gemacht, oder? Nach der FN. Ich habe sowas noch nie gemacht. Aber du hast doch, soweit ich weiß, alle, die man machen kann, oder? Äh, jein. Also es gibt inzwischen zwei. Und äh, als ich das gemacht habe, vorletztes Jahr, da gab es nur eins.
1: Also da hatte ich das FN-Bodenarbeitsabzeichen. Inzwischen gibt es eine Stufe 2 dazu. Das war jetzt letztes Jahr irgendwie, dadurch, dass ich dann das -Abzeichen noch nochmal gemacht habe und auch sonst relativ viel los war, äh, irgendwie noch nicht ganz auf dem Plan. Ach, und der Lehrgang hat nicht stattgefunden, leider, weil sich nicht genügend Teilnehmer gefunden haben, ist halt natürlich auch so ein bisschen so ein Thema FN und Bodenarbeit. Also wir wissen ja jetzt schon, dass auch bei den Reitabzeichen das immer mit abgefragt wird und ich finde es auch total gut. Aber ich habe auch gemerkt, als jemand, der jetzt eigentlich seit 20 Jahren vom Boden aus arbeitet und ich habe ja auch schon vorher viele verschiedene Lehrgänge bei verschiedenen Trainern besucht, das ist noch Leider bei der FN so ein bisschen gewollt, aber noch nicht ganz gekonnt. Die sind halt da einfach noch nicht in der Materie drin. Ich finde es trotzdem gut und richtig, dass sie den Weg gehen. Aber es fehlt halt einfach noch so ein bisschen. Und also auch dieses Bodenarbeitsabzeichen war dann so... Mit einem Lächeln, würde ich mal sagen. Ja, also da werden dann so für aufgaben abgefragt und so ein bisschen Leitseilarbeit, aber halt auf einem relativ niedrigen Niveau. Und was natürlich super schade war, war, dass auch die Richter, die an dem Tag da waren, sich gar nicht auskannten. Und da ist natürlich auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel zu tun innerhalb dieses FN-Bereichs. Aber es ist ja auch vollkommen normal. Man muss einfach irgendwann
0: mal anfangen und dann wird alles besser. Egal, das gilt für jeden Einzelnen und es gilt auch für jede größere Institution. Ich finde es auch total spannend, weil beim Westernreiten ist ja das Horsemanship und die Bodenarbeit und so weiter überhaupt gar nicht wegzudenken. Also ich kenne keinen Westernreiter, der keine Bodenarbeit macht und das relativ intensiv auch. Und ich kannte das ursprünglich auch nur aus dem ähm, Westernsport, beziehungsweise ich hatte meine frühere Stute in einem Stall stehen mit vielen Westernreitern und die haben super viel in der Richtung gemacht und ich fand das total spannend. Und auch so geführte Trails und sowas, also so Geschicklichkeitsparcours, also nicht irgendwie nur geritten, sondern wirklich auch vom Boden geführt und so Anti-Schreck-Training. Und ich meine, gut, da gibt es inzwischen ja auch die Gelassenheitsprüfungen von der FN. Die bin ich selbst auch schon geritten, also gerittene Gelassenheitsprüfungen. Das finde ich schon mal super, dass es die gibt und dass das auch angeboten wird und dass es das auch wettbewerbsmäßig gibt. Aber ja, ich finde es das schön, dass es das so langsam bei der FN auch ankommt und dass das bei den ähm, ja, Englischreitern auch immer mehr Thema wird, weil ich finde, man kann vom Boden echt auch super viel machen, auch da wie beim Longieren. Man kann anfangen, so kleine Lektionen zu arbeiten gerade so Seitengänge oder sowas. Was machst du denn, wenn du jetzt Bodenarbeit machst? Also was ist bei dir der Schwerpunkt? Ganz unterschiedlich, kommt auch immer aufs Pferd an. Was mir bei dieser... Westernmäßigen Pfer
1: Arbeit mit dem Pferd unheimlich gut gefällt, ist so diese Selbstverständlichkeit, dass man zwischen dem Sattel und dem Boden einfach wechselt. Also wir hatten im alten steilen Westernreiter, der hat, wenn er mit seinem Pferd gearbeitet hat, eine Lektion vom Boden aus geübt, ist aufgestiegen, hat die geritten, also zum Beispiel einen Seitengang und wenn es dann nicht ganz geklappt hat, ist er einfach wieder abgestiegen, hat es wieder vom Boden gemacht, dann ist er wieder aufgestiegen und einfach so völlig selbstverständlich. Ich selbst komme ja aus so einer ganz klassischen Englischreiter- Familie, ja, so wie man das so kennt. Und da war das so verpönt überhaupt nur vom Pferd abzusteigen. Also wenn ich dann erzählt habe, dass ich im äh, mit meinem Pony im Gelände vielleicht eine schwierige Situation habe und dann lieber mal abgestiegen bin und ihn vorbeigeführt habe, dann musste ich mir da wirklich was anhören, wie gefährlich das ist vom Pferd abzusteigen und was da alles passieren kann und dass man ja die größtmögliche Einwirkung aus dem Sattel heraus hat. Und das ist halt wirklich immer eine gedankliche Sache auch. Wenn ich mich viel mit meinem Pferd vom Boden beschäftige, dann habe ich natürlich vom Boden auch eine gute Kontrolle. Wenn ich eben immer nur reite, dann habe ich halt die Kontrolle halt auch eher vom Sattel aus.
0: Mein größerer Reitschüler, der ist ähm, zehn, der hat von Anfang an, habe ich mit dem ähm, so Führtraining gemacht. Also ich habe immer gesagt, entweder wir putzen ausgiebig zusammen oder wir putzen schnell oder ich putze das Pferd vorher schon und dann machen wir so zehn Minuten, Viertelstunde Führtraining zusammen. Und das macht dem so einen Spaß. Also ich hab, wir haben so ein bisschen angefangen mit dem Klickern. Also wir klickern mit der Zunge. Das Pferd wird halt quasi mit einem ähm, Schnalzen belohnt und kriegt dann sofort ein Leckerli, sodass sie halt weiß, okay, das war jetzt gut. Und das hat er inzwischen auch schon gelernt und hat dann immer so eine kleine Leckerli-Tasche an seinem Gürtel oder so und macht dann mit ihr halt einfach so Slalom führen und anhalten und rückwärts richten und sowas. Und der fragt mich ganz regelmäßig, wenn ich das mal zwei, drei Wochen nicht mache mit dem, dann fragt er mich immer, wann machen wir endlich wieder für Training? Und das hat mich total positiv darin bestärkt, dass das für die Kinder auch eine super schöne Beschäftigung ist mit dem Pferd und gerade mein Pferd, was sehr genau wissen muss, kann ich dem da oben vertrauen oder nicht? Für das ist es super schön für die Bindung zwischen den zwei. Das merkst du richtig, dass sie seitdem noch enger auch wieder zusammengewachsen sind. Auf jeden Fall. Also man muss auch immer sehen, natürlich hat alles so seine Grenzen.
1: Also man nennt es ja in der Didaktik das Transferproblem. Ja? Also das, was man am Boden erarbeitet, kann man vom Sattel aus zum Beispiel nicht automatisch abrufen. Aber es spielt sich natürlich trotzdem gegenseitig in die Karten. Beziehungsweise das Vertrauen am Boden kann natürlich in einem gewissen Maße auch mit in den Sattel übernommen werden. Oder halt auch insgesamt, es gibt einem selbst ja auch viel mehr Sicherheit, weil man das Pferd besser kennt und einfach die Reaktionen besser einschätzen kann. Also du hast ja jetzt schon das eine angesprochen, also das Führtraining. Das gehört natürlich so in die Grundausbildung eines Pferdes. Ja, vorwärts, rückwärts, ähm, Seitengänge. Für den Anfang erstmal Vorhandwendung, Hinterhandwendung, dass man eben Kontrolle über diese beiden Körperteile bekommt. Dann baue ich meistens in die gleiche Einheit am Ende auch noch ein gewisses Gelassenheitstraining mit dazu. Also dass man einfach, wenn man so ein bisschen konzentriert gearbeitet hat, am Ende auch noch das Vertrauen und die Gelassenheit stärkt mit einer Plane, mit einer Plastiktüte, einem Klappersack ähm, und alles Mögliche. Also das ist so diese Standardbodenarbeit, die
0: ich in der Regel mache. Bei mir ist es im Prinzip ähnlich. Ich nehme oft noch Stangen mit dazu, weil ich grundsätzlich sehr gerne mit Stangen arbeite. Und gestern Abend zum Beispiel habe ich mit zwei Ponys nacheinander Bodenarbeit gemacht, erst mit meiner und dann mit dem Pferd von meiner Freundin. Und da habe ich mir zum Beispiel einfach zwei Stangen im Fächer hingelegt, habe da jeweils ein Ende auf so ein Ikea-Töpfchen hingestellt und habe die da im Schritt und im Trab drüber gehen lassen. Und das ist halt einfach was, was äh, ich erstmal immer auf der Geraden übe, weil auf der gebogenen Linie ist es für die Pferde natürlich viel schwerer. Und wenn ich möchte, dass die das an der Longe gut machen, dann mache ich das immer erst unausgebunden am Halfter, am Kappzaum und führe die im Schritt drüber, führe sie im Trab drüber, natürlich immer mit entsprechende Anpassung der, der Abstände. Und wenn das dann klappt, dann auf der gebogenen Linie und dann an der Longe. Also es ist für mich auch so ein bisschen das Hinführen. Und wenn ich irgendwann auch im, beim Reiten auf dem Zirkel über Stangen traben oder galoppieren will, dann finde ich, muss man das dem Pferd ja auch erstmal langsam beibringen und Schritt für Schritt erarbeiten. Und das finde ich halt einfach super, dass man da auch super viel vom Boden schon vorbereiten kann, wie du schon gesagt hast. Natürlich funktioniert es dann nicht eins zu eins, wenn ich mich draufsetze zwangsläufig. Aber das Pferd kennt es zumindest schon mal und hatte eine Chance, sich dran zu gewöhnen. Ja, und auch bei den
1: Seitengängen einfach die Koordination und auch die Beweglichkeit, die dadurch gefördert wird. Also zum Beispiel mit meinem Isländer, also mit dem Survey, mache ich auch heute noch äh, immer wieder Bodenarbeit. Mit dem hat es ja damals angefangen. Der ist jetzt 31 Jahre alt und manchmal gehe ich einfach kurz bei uns unten auf den kleinen Reitplatz und lasse ihn einfach auf beiden Händen mal so ein bisschen übertreten, dass einfach die Hüfte so ein bisschen beweglicher wird. Und ja, ansonsten im Gelände nutze ich das halt auch manchmal. Wir gehen ja viel spazieren mit ihm, dass dann einfach auch der Spaziergang nicht so langweilig, wird oder wenn er sehr knackig ist, dann rufe ich auch einfach das Anhalten ab, dann das holt ihn einfach ein bisschen runter und dafür ist es natürlich gut, dass wir das schon alles vorher in Ruhe geübt haben. Alles, was ja so ein bisschen bremst, auch das Rückwärtsrichten, kann man dann ja wiederum nutzen. Also das hat ja viele Effekte. Das eine ist das Gymnastische, das andere ist natürlich auch das Erzieherische. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen äh, über ein paar Sachen geredet, aber es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche der Bodenarbeit. Also manchmal... Ähm, bezeichnet es ja so den kompletten Teil, wo dann auch Longieren, Doppellongenarbeit und so weiter, also die komplette Arbeit am Boden gemeint ist. Und dann gibt es ja diese Bodenarbeit, wie es jetzt auch die FN definiert, was eben aus diesem Führtraining und der Geschicklichkeit mit Stangenfächern oder ja auch mit Slalom. Es gibt ja auch, also Stangen L haben wir ganz viel gemacht, vorwärts, rückwärts oder Stangen U. Die Sachen, die eben dann aus dem Western-Bereich ausgeliehen werden. Das ist ja das, was man dann, Meistens als Bodenarbeit äh, bezeichnet. Und dann gibt es ja auch noch den Bereich der Handarbeit oder der Langzügelarbeit. Da habe ich jetzt auch in den letzten Jahren immer so ein bisschen was dazu gemacht. Aber da habe ich auf jeden Fall noch einen sehr großen Ehrgeiz. Da bin ich gerade auf der Suche nach entsprechenden Trainern ähm, oder Trainingsmöglichkeiten, weil mich gerade die Langzügelarbeit jetzt gerade äh, sehr fasziniert. Und der Gedanke für unsere Folge heute war ja eigentlich, dass wir gesagt haben, was kann man eigentlich machen, wenn der Reitplatz unter Wasser steht und man eben keine Trainingsmöglichkeiten hat. Und das meiste davon lässt
0: sich ja ins Gelände übertragen. Auf jeden Fall. Und die Langzügelarbeit ist auf jeden Fall auch was, was ich total spannend finde. Ich muss aber sagen, dass es mich im Moment so ein bisschen gruselt, was man da alles so im Internet sieht. Also es gibt ja vielleicht mal ganz Grundsätzlich vorweg, es gibt den Unterschied zwischen dem Fahren vom Boden, also dass man quasi hinter dem Pferd herläuft und wie so lange Fahrleinen hat und dann gibt es die Langzügelarbeit, da ist normalerweise hat man wie so einen angenommenen Zügel und die Hände stehen etwa auf der Gruppe vom Pferd oder ja und man steht so leicht versetzt dahinter und das Fahren vom Boden, glaube ich, ist was, was man relativ gut mit vielen Pferden machen kann und also wo man wo auch die Möglichkeit hat einfach nachzugeben. Das Pferd kann den Hals fallen lassen, das Pferd kann sich strecken und was man ziemlich gut vielen Pferden beibringen kann und was auch relative Anfänger unter ein bisschen Anleitung wahrscheinlich ganz gut lernen können, ohne dem Pferd jetzt groß Schaden zuzufügen. Leider geht im Moment da so ein bisschen der Trend in Richtung Langzügelarbeit, ohne dass die Leute sich einen Trainer da versuchen. Also ich habe jetzt schon extrem viele Videos, gerade in den letzten Wochen gesehen, jetzt im Winter und in der Corona-Zeit, wo Leute sich selbst den Langzügel beigebracht haben und ich habe da echt ein bisschen einen Horror, muss ich sagen, weil ich jedes mindestens jedes zweite Pferd, eher 70, 80 Prozent der Pferde, die ich auf den Videos sehe, die sind zusammengezogen, die sind nicht locker, die gehen nicht mehr Takt rein, die werden im Schritt dann da 20 Minuten mit angenommenen Zügeln in die Anlehnung gepresst, also es ist dann keine Anlehnung mehr, es ist dann auf eine Beizäumung. Und dieses, was man ja normalerweise sagt, dass man beim Dressurreiten zum Beispiel ähm, das Pferd am hingegebenen Zügel am Anfang reitet und dann am langen Zügel. Und dass man auch beim Longieren mit Ausbindern möglichst wenig Schritt macht, damit das Pferd eben nicht zu Taktfehlern neigt und so eingezwängt wird in eine Haltung, in der diese Nickbewegung im Schritt nicht mehr stattfinden kann. Das ist was, was jetzt bei ganz vielen Leuten in der Langzügelarbeit irgendwie passiert gerade, dass das Pferd in Haltungen gezwungen wird. Und das ist was, was ich eine ganz, ganz, ganz gruselige Tendenz finde. Ich weiß nicht, hast du das auch schon mitgekriegt? Ich bin ja nicht ganz so viel
1: auf den sozialen Medien unterwegs. Grundsätzlich, denke ich, liegt das Problem einfach in dem Bild, dass man von einem gut gehenden Pferd hat und das ist natürlich vom Boden noch wichtiger. Also ich also ich verstehe auf jeden Fall erstmal, dass man sich alternative Möglichkeiten sucht, gerade in so einer jetzigen Zeit, wo manchmal das Training komplett verboten ist. Aber dann ist es halt immer und immer wieder das gleiche Problem, wenn wir jetzt über das Training sprechen, zum Beispiel eben die Langzügelarbeit, die Handarbeit aber auch die Longion-Arbeit, dann müssen wir eben sehen, ob das Pferd gut läuft. Und aktuell ist es vielleicht noch schwieriger, mit einem Trainer zu arbeiten oder auch neuen sich ins Team zu holen. Und dann ist es vielleicht auch einfach erstmal wichtig, dass man sich jemand anderen einfach aus dem Umfeld äh, dazu nimmt, der vielleicht auch erstmal eine gewisse Grundahnung von Pferden hat und auch selber reitet oder mit Pferden arbeitet, der ihn von außen auch nochmal drauf schauen kann und dass man einfach erstmal reflektiert, wie läuft mein Pferd gerade? Aber ich glaube, das, was du da beschreibst, liegt nicht ähm, in der Ursache, nicht in der Langzügelarbeit, sondern in diesem falschen Bild
0: davon, wie ein Pferd laufen muss. Und das Problem ist tatsächlich dann auch, dass die Leute dann wirklich denken, ähm, zack, Langzügel drauf. Und dann muss das Pferd am besten direkt in der Aufrichtung gehen und ähm, wird dann vorne so beigezäumt. damit das, äh, Und dann man will das Video ja auf Facebook stellen. Und dann muss das Pferd möglichst schön laufen und der Kopf muss in der Senkreis. Sein. Und das ist halt was, was für die Pferde wahnsinnig unangenehm ist. Zumal, wenn man sie vorher mal nicht halt irgendwie eine Viertelstunde warm geführt hat im Schritt mit langem Hals, ihnen dann einfach den Kopf so, so halb auf die Brust zu ziehen, ist halt... Kann nicht das richtige Ziel sein? Ja, es kommt halt
1: auf den Ausbildungsstand des Pferdes an. Im besten Falle setzt man sich nicht auf den Dreijährigen und knallt ihm den Kopf oben in die höchste Aufrichtung. Das ist ja genau diese Diskussion mit dem falschen Knick, mit der ähm, relativen und der absoluten Aufrichtung. Man muss immer daran denken, die Langzügelarbeit kommt ja aus dem klassischen Reiten mit den barocken Pferden, die ja von sich aus eben diese Haltung schon anbieten. Und es ist immer schwer, also ich habe ja... Islandpony. Und deswegen weiß ich, wie schwer das ist, eine Reitweise auf ein anderes Pferd ähm, zu übertragen. Also die englische Reitweise, die wir kennen, ist ja aus der Warmblutreiterei entstanden. Und die Trainingsmethoden passen auch einfach zu den klassischen Gebäuden von diesen Pferden. Und genauso sind eben diese ist die klassische Reitweise eben in Verbindung mit den Barockpferden entstanden. Und da muss man eben immer daran denken. Wenn ich jetzt Langzügelarbeit mit einem Warmblüter mache, muss ich eben den Gedanken aus der ja, es ist ja eigentlich die klassisch deutsche Reitweise, ne? die Militärreitweise, ähm, die von der FN eben auch natürlich hauptsächlich da unterstützt wird, ähm, dass ich diese Gedanken auf das Pferd übertragen muss und muss eben auch wieder anhand der Skala der Ausbildung, Taktlosgelassenheit, Anlehnung mich erstmal dahin arbeiten. Und wenn ich natürlich ein Pferd habe, was äh, in der Reitausbildung auf S-Niveau ausgebildet ist, dann kann ich natürlich auch schneller in der Langzügelarbeit in eine höhere Aufrichtung kommen. Als wenn ich jetzt ein Pferd habe, was ich eigentlich noch
0: nicht mal durch die Artressur reiten könnte. Dann kann ich das natürlich nicht erwarten. Was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, auch schon mit Pferden, die noch nicht so weit ausgebildet sind, ist wirklich einfach dieses Fahren vom Boden aus. Also ich nehme mir eine Doppellonge, hake die auf beiden Seiten ins Gebiss ein, also durch den Ring vom Longiergurt und dann auf beiden Seiten ins Gebiss, so wie bei der Doppellongenarbeit auch und gehe einfach in zwei, drei Metern Abstand hinterm Pferd her und lasse es schön im Schritt laufen. Ich kann dann ganze Bahn, ich kann Zirkel, ich kann auch mal Slalom machen, ich kann damit auch durchs Gelände laufen mit dem Pferd. Und das Pferd hat immer wieder die Möglichkeit, sich auch mal zu strecken, vorwärts, ab und schön locker zu werden und einfach taktmäßig zu laufen und das mache ich erstmal nur im Schritt und das ist finde ich was was man auch wirklich schön machen kann wenn man vielleicht mal nicht die Möglichkeit hat zu reiten ich würde niemals, niemals, niemals ins Gelände mit einer Doppellonge gehen, ähm, sondern immer mit zwei getrennten,
1: offenen Longen, die möglichst am Ende auch keine Schlaufe haben, weil wenn wirklich was passiert, kann das Pferd sich ganz, ganz schlimm wehtun, wenn das durchgeht und sich losreißt und im vollen Galopp vielleicht mit der Doppellonge im, in irgendeinem Zaun hängen bleibt. Also, am besten wirklich, wenn man damit ins Gelände gehen möchte, getrennte Leinen, am besten vielleicht auch getrennte Lederleinen oder irgendwas Glattes, Biotan oder so, damit eben nicht die Gefahr besteht, dass das Pferd damit irgendwo festhängt, weil das bricht sich das Genick und den Kiefer und alles Mögliche. Also, das würde ich wirklich immer nur mit der Doppellonge
0: immer nur auf einem eingezäunten Reitplatz, wo man sicher gehen kann, dass das Pferd nicht weit wegkommt. Stimmt, soweit habe ich jetzt eben gar nicht gedacht, aber ich bin auch noch nie mit der Doppellonge ins Gelände gegangen, muss ich sagen. Also, wir haben vor allem auf dem Platz gearbeitet. Fürs Gelände habe ich bisher eigentlich immer andere Methoden gemacht. Also, da habe ich eher so Handarbeit gemacht, so ein bisschen Richtung Equikinetik oder sowas. Das kann man auch im Gelände ja gut vom, vom Boden aus machen, dass man das Pferd mal so ein bisschen in Stellung führt oder ein bisschen auch ähm, Seitengänge im Gelände mit dem Pferd übt.
1: Ich merke gerade, wir müssen einen zusätzlichen Blogbeitrag mit den verschiedenen Richtungen der Bodenarbeit mal machen, weil es gibt wirklich so viel und wir schaffen das jetzt hier gar nicht, darauf einzugehen. Also ich merke, wir werfen da immer mal so ein paar Begriffe rein. Ja, Equikinetik ist ja auch eine Form der Arbeit am Boden. Da gibt es natürlich, wenn man das googelt, viele Erklärungen, aber da gibt es ja noch viel mehr. Also was ich jetzt nur so ein bisschen gemacht habe ist zum Beispiel die Leitseilarbeit, die lässt sich jetzt ins Gelände nicht so gut übertragen ähm, aber da habe ich auch noch so ein bisschen den Ehrgeiz mich da weiterzubilden das kommt ja eher aus der Western Richtung und ja es gibt halt einfach so extrem viele Möglichkeiten wie man sich vom Oden aus mit dem Pferd beschäftigt. Und das meiste davon kann man tatsächlich auch jetzt bei so einem Wetter mit
0: auf die Asphaltwege im Gelände nehmen. Man könnte wahrscheinlich auch wieder zu jedem Bereich eine eigene Podcast-Folge machen. Also eine Podcast-Folge zum Thema Langzügelarbeit, eine Podcast-Folge zum Thema ähm, Tierzensik, weil die fehlt uns nämlich noch. Aber die sollten wir zumindest jetzt auch noch mal kurz anschneiden, weil ich habe zum Beispiel früher mit meiner alten Stute ähm, regelmäßig Zirkuslektionen gemacht, weil die sehr das klingt jetzt irgendwie komisch, aber die war halt einfach wahnsinnig intelligent. Also die hat das einfach so eingefordert, dass man ihren Kopf beschäftigt. Also die wollte nicht nur körperlich bewegt werden, sondern die hat immer wieder gefragt, und was lernen wir heute Neues? Das fand ich immer total klasse. Und wenn ich die vom Kopf her nicht genug beschäftigt habe, dann hat die sich halt allen möglichen Blödsinn selber ausgedacht. Was auch lustig sein kann, aber auch nicht immer ganz ungefährlich halt. Und mit der habe ich tatsächlich das ganz regelmäßig gemacht und die konnte dann auch das Kompliment zum Beispiel. Also Kompliment kennt eigentlich jeder, das Verbeugen mit dem Abknicken mit einem Vorderbein, das andere, andere Bein ist gestreckt. Aber die anderen Übungen, die ich mit ihr so gemacht habe, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht bei allen, wie die, wie die jetzt regelkonform <lacht> heißen. Auf jeden Fall bin ich da absolut kein Profi für Zirkuslektionen. Ich kann nur sagen, dass es total viel Spaß macht, wenn man ein Pferd hat, was da freudig mitarbeitet und dass man da auch super viel coole Sachen ähm, lernen kann, auch mit dem Pferd gemeinsam. Also auch als, als Anleiter lernt man dann wieder ganz viel über sich selber und über darüber, wie man einem Pferd Sachen beibringen kann. Also ich muss sagen, das ist gar nicht
1: mein Bereich. Also meine anderen Tiere sind auch nicht so sehr ähm, interessiert. Ich habe während meinem äh, Staatsexamen die Katze so ein bisschen geklickert, das kann sie auch heute noch. Ich bin da auch nicht so richtig gut drin. Ich habe tatsächlich versucht, meinem Pony als Kompliment beizubringen. Das ist viele, viele, viele Jahre her. Und seitdem ist es immer sehr nervig, ihm das Vorderbein vorne links, also den Huf auszukratzen weil er immer denkt, er kriegt vielleicht jetzt doch wieder ein Leckerli. Also ich habe es irgendwie falsch gemacht. Da kenne ich aber tatsächlich inzwischen sogar eine Trainerin, die das sehr, sehr gut macht auch. Ähm, habe ich jetzt selbst noch keinen Unterricht genommen, aber ich weiß von einer Bekannten, die das aktuell zum Beispiel auch macht, deren Pferd steht mit Sehnenschaden gerade fest in der Box und darf die auch erstmal nicht verlassen, beziehungsweise ich glaube jetzt im Moment führen sie im Schritt wieder so ein paar Minuten. Und die hat dann halt einfach regelmäßig mit ihm alle möglichen, Tricks, die man eben auch im Stehen machen kann, geübt. Also der kann zum Beispiel tanzen, das ist so, wenn er dann die Vorderbeine überkreuzt und dann natürlich alles, was so am Kopf ist, also nein sagen, ja sagen, flemen, grinsen, ähm, Ah, da gibt es ja so viele Möglichkeiten und das fand ich halt schon ziemlich cool, weil das ist auch einfach eine Möglichkeit, ein Pferd zu beschäftigen, was sich noch nicht mal bewegen kann. Also das hat mich dann schon überzeugt, aber ich bin da richtig schlecht. Also ich habe das mit dem Timing nicht raus und meine Pferde fangen dann nur an, fürchterlich nach Leckerlis zu geiern. Und äh, deswegen habe ich auch meistens keine und deswegen mache ich, glaube ich, die, die Zirkuslektionen auch nicht so oft.
0: Ja, mein Pony kann Ja sagen. Also Madonna kann Ja sagen, aber das habe nicht ich ihr beigebracht, das hat meine Freundin ihr beigebracht. <lacht> die hat da auch deutlich mehr Geduld, also deren Pferd kann auch mehr äh, Zirkuslektionen oder so Übungen als meine, weil den beiden das einfach riesig Spaß macht und... Ähm, ja, ich finde das cool, wenn man das kann. Und wie gesagt, mit meiner früheren Stute, die fand das auch total toll. Meine jetzige, die ist da so halbherzig motiviert. Und da ich das auch eher bin, ähm, haben wir jetzt entschieden, wir, wir lassen das. Also wir, ich bringe ihr jetzt nicht noch irgendwie viel mehr Übungen bei. Vielleicht in fünf Jahren, wenn sie dann ähm, 28 ist und ich sie nicht mehr reiten kann. Wer weiß, vielleicht fangen wir dann noch mit irgendeinem. Quatsch, an den man auch im Stehen machen kann, ich weiß es noch nicht. <lacht>
1: Ja, es hat ja auch alles seine Zeit und der Tag hat nur 24 Stunden und ähm, die Woche nur sieben Tage und wenn man sich dann sowieso schon abwechslungsreich beschäftigt, dann geht die Zeit auch manchmal total schnell rum. Also ich weiß, letztes Jahr ähm, hatte meine Freundin, die sich da das Pferd gekauft hatte kurz vorher und die dann am Anfang ja noch sehr unsicher war, weil sie noch gar nicht viel, viel mehr wusste außer reiten, hat also sie hat dann auf einmal nach zehn Tagen festgestellt, dass wir zehn Tage lang alles Mögliche gemacht hatten mit diesem Pferd und nicht einmal der Sattel drauf lag. Und solange das so ist, <lacht> muss man das Ganze ja auch nicht äh, weiter ergänzen. Also äh, es gibt einfach so unglaublich viele Möglichkeiten und ich glaube, es ist auch dem Pferd gegenüber fair, wenn man sich dann doch mal auf so eine gewisse Richtung festlegt und eben dann nicht 30 verschiedene Dinge regelmäßig abwechselt. Aber andersherum, wenn man jetzt irgendwann feststellt, man hat jetzt fünf Tage hintereinander im Sattel gesessen und ist Lektionen in der Bahn geritten, dann ist es natürlich auch nicht verkehrt, sich zu überlegen, was man dann noch machen kann.
0: Das stimmt, ja. Dann kann man sich überlegen, ob man nicht ein bisschen mehr Abwechslung reinbringt. Aber ich denke halt auch immer, ich gehe ein-, zweimal die Woche ins Gelände. Ich reite vielleicht noch mal auf dem Reitplatz. Ich mache ähm, meine Longenarbeit mit Einfachlonge. Ich mache Doppellonge Und ich mache dann noch, wenn ich Bodenarbeit mache, mache ich noch so ein bisschen Klickertraining. Also ich habe schon, glaube ich, relativ viel Abwechslung in meinem Programm. Und manchmal gehe ich auch einfach nur spazieren mit ihr. Und ähm, ich glaube, das reicht dem Pferd dann auch, also ich finde es unheimlich gut, wirklich, das kann ich nur noch mal sagen, dass auch auf
1: den ganzen verschiedenen Kanälen inzwischen immer mehr Dinge auftauchen und dass so auch Ideen in den Köpfen entstehen. Also dass wirklich die Menschen, die Pferde haben oder mit Pferden arbeiten, immer mehr sehen und auch selbst den Ehrgeiz bekommen, immer mehr kennenzulernen. Und ähm, das sehe ich da bei meiner Freundin ganz besonders, die jetzt auch durch den Stallwechsel natürlich in einem ganz anderen Umfeld ist. Und wir reden da manchmal drüber und dann sagt sie halt echt, ey, von einem Jahr, dachte ich, dass man halt sechs Tage die Woche reitet. Und jetzt mache ich heute dies und morgen das und Longe und doppel -Longe und Bodenarbeit und Working Equitation. Das finde ich einfach eine, eine tolle Entwicklung, kann ich nicht oft genug betonen.
0: Ich glaube, dass so ein abwechslungsreiches Training wirklich das Beste ist, was man dem Pferd bieten kann. Einseitig ist es ja auch immer eigentlich problematisch oder kann problematisch werden, ist nicht zwangsläufig so, aber was zum Beispiel meines Erachtens auch problematisch ist, ist, wenn man ähm, ein junges Pferd hat, was gesund und fit ist und viel Energie hat, wenn man mit dem dann fünf Tage die Woche nur in Anführungsstrichen Bodenarbeit macht und nur im Schritt arbeitet zum Beispiel und das Pferd gar nicht hin weiß, wohin mit seiner Energie und dann will man sich mal im Gelände draufsetzen und das Pferd explodiert völlig. Man muss, glaube ich, einfach, wie wir das eigentlich immer sagen, für sein eigenes Pferd die richtige Lösung finden und dann aus den vielen Vielen, vielen Möglichkeiten, die sich einem bieten, dann so den idealen Trainingsplan fürs eigene Pferd zusammenstellen. Und immer wieder auch mal den Blick von außen dazu holen. Und das kann ja auch einfach wirklich
1: jemand aus dem Freundeskreis sein, den man einfach bittet, mal drauf zu schauen. Schon alleine durch die veränderte Position außerhalb sieht man ja schon wieder ganz andere Dinge. Wenn man jetzt zum Beispiel bei der Bodenarbeit direkt neben dem Pferd steht, sieht man nicht mehr die komplette Haltung. Das kann man gar nicht mehr gleichzeitig erfassen. Und das finde ich halt unheimlich wichtig, dass man sich... Im besten Falle natürlich ein Trainer, aber im Zweifelsfalle auch wirklich einfach einen anderen Menschen nochmal mal dazu Seite nimmt. Eine Möglichkeit, sich Ideen zu holen, sind ja auch Bücher. Und da haben wir ja heute auch für die Empfehlungsecke wieder zwei rausgesucht. Die Empfehlungsecke in der allerersten Folge hatte ich ja schon ein Buch empfohlen, wo so die verschiedenen Richtungen der Bodenarbeit vorgestellt wurden. Das kann ich natürlich jetzt äh, wieder nur empfehlen. Das ist auf
0: jeden Fall schon mal gut, um einen Überblick zu bekommen. Aber wir haben natürlich heute auch noch andere mitgebracht. Genau, das schreiben wir euch einfach in die Shownotes und dann äh, Diejenigen, die die erste Folge gehört haben, die wissen ja dann schon Bescheid. Ich habe heute ein Buch mitgebracht ähm, von Waltraud Böhmke aus dem Kosmos Verlag, das heißt Reitabzeichen Bodenarbeit und ich finde das super, weil das so extrem umfangreich ist. Am Anfang werden die Bodenarbeitsabzeichen nach der FN ähm, beschrieben, also was muss man können, wie muss man das Pferd präsentieren. Dann geht es um Pferdekunde, es geht um die Ausrüstung für die Bodenarbeit und das ist einfach, wenn man Lust hat, mal so ein, so ein Bodenarbeitsabzeichen zu machen, ist es ein super Buch dafür. Und dann geht es in dem im zweiten Teil geht's auch noch um die Stationsprüfung, weil man ja jetzt bei den ganzen Reitabzeichen, also Reitabzeichen 10 bis 5, muss man ja auch immer eine Stationsprüfung machen und beim ähm, Pferdeführerschein auch wo es dann um Bodenarbeit geht. Und da sind eben auch die, für jedes Reitabzeichen ist genau beschrieben, welche Bodenarbeitsübungen quasi gewünscht werden und wie die aussehen sollen und wie man die am besten präsentiert. Also das ist ein schönes Buch, um einfach wirklich einen umfangreichen Überblick zu kriegen über diesen ganzen, sag ich mal, FN-Bodenarbeitsbereich. Genau, und der FN-Verlag hat da ja auch noch ein Buch rausgebracht. Das Buch,
1: was gezielt zum Bodenarbeitsabzeichen auch empfohlen wird, ist das Buch Pferde verstehen, Umgang und Bodenarbeit aus dem FN Verlag. Was mir da ganz besonders gut gefällt, ist das Kapitel Wie Pferde lernen. Da ist nochmal so ein bisschen Lerntheorie drin und wir haben ja beide was Pädagogisches studiert. Und das ist wirklich sehr fundiert, das auch so mit positiver, negativer Verstärkung das erklärt. Und also das hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Auch klassisch natürlich nochmal so die Hintergründe. Entwicklung der Pferde und Sinneswahrnehmungen, also das Buch kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, das war jetzt ja gar nicht meine Empfehlung, sondern e eigentlich jetzt nur in Ergänzung zu deinem Buch zu der FN Bodenarbeitsabzeichen Das, was ich herausgesucht habe ist ein ganz altes Buch aus dem Kosmos Verlag äh, Nathalie Penquits Pferdeschule Ja, das liebe ich auch ja, das ist halt einfach ein Klassiker aus diesem Bereich. Und das war wirklich eines der ersten Bücher, die ich mir zu diesem Thema zugelegt habe. Das ist unheimlich alt inzwischen, aber Absolut aktuell und ja, sie beschreibt halt zum einen so Grundlektionen, dann eben aber auch gymnastizierende Übungen und zirkusische Lektionen. Also ihr Vater, der Klaus Penkwit, war ja sehr, sehr, sehr tief drin in der äh, Thematik der Zirkuslektionen und da hat sie natürlich ganz viel mitbekommen. Ich habe damals versucht, damit so ein bisschen zu arbeiten. Bei mir ist es nicht so geglückt. Ich glaube, bei dir, du hast ja mit diesem Buch auch das Kompliment erarbeitet, oder?
0: Ja, genau. Also ich habe meiner... Äh, alten Studio damit das Kompliment beigebracht. Was mir an dem Buch halt gut gefällt, ist, dass wirklich auch so die Basisarbeit nochmal beschrieben wird. Also es geht halt nicht nur um Zirkuslektionen, sondern es geht wirklich um eine Pferdeschule. Also welche Befehle müssen vom Boden aus funktionieren und wie bringe ich jedem dem Pferd bei, so ganz kleinschrittig und mit Fotos und so. Ich habe übrigens vorhin gesehen, es gibt eine Neuauflage von dem Buch, also neu in Anführungsstrichen von 2010. Also es gibt nicht nur dieses uralte Ding, was ich auch im Schrank stehen habe, sondern es gibt es wirklich auch in der Überarbeitung, Neuauflage mit Ergänzungen und so weiter, habe ich jetzt auch nicht vorliegen, aber genau, da kann man sich ja auch dann die aktuellste Version kaufen, wenn man da ähm, Interesse dran hat.
1: Ja, also und ansonsten habe ich jetzt gerade wirklich auf der Suche nach einem guten Buch ähm, mein Pferdebücherregal ja durchforstet und festgestellt, ich habe wirklich ganz viele auch aus dem Katmos Verlag, Kosmos Verlag, aus ganz vielen anderen Verlagen, da gibt es auch so kleine Bücher, ich kaufe mir sowas auch immer sehr gerne gebraucht und ja, auch wenn man dann beim Durchblättern denkt, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kommt dann irgendwann doch wieder eine Idee, die man vielleicht noch nicht hatte. Und ich finde, da ist es auch wirklich super, wenn man sich da umfassend irgendwie äh, weiter ja, reinliest und Ideen holt.
0: Ja, ich glaube, wir haben heute wieder relativ viele verschiedene Bereiche vorgestellt und wir hoffen, wir haben einen Überblick über die vielen Möglichkeiten gegeben. Reinarbeiten muss man sich dann natürlich irgendwie noch ein bisschen selber. Vielleicht machen wir später zu einem der Themen nochmal eine ausführlichere Folge, aber ich glaube, der Überblick ist schon mal vorhanden jetzt. Wir wünschen euch auf jeden Fall super viel Spaß beim Ausprobieren. Vielleicht ist ja was dabei, was für euer Pferd genau das ist, was ihr noch gesucht habt. Ja, ansonsten
1: schaut auf Instagram und in Facebook vorbei, kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe Longieren und Doppellongenarbeit. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal an einem Blogpost arbeiten, in dem wir auch mal so die verschiedenen Richtungen der Bodenarbeit kurz vorstellen, sodass man wieder einen Ansatz hat, um sich eben weiter damit zu beschäftigen und äh, sich tiefer einzuarbeiten, wenn man das möchte.
0: Genau, ich sehe schon, uns die nächsten Wochen nur noch vor dem Computer sitzen und Blogbeiträge schreiben. Und vor allem werden wir ganz viel Videos drehen in der nächsten Zeit. Das ist versprochen. Wir geben unser Bestes, dass das mit den Videos, vor allem mit den Longier-Videos, klappt. Habt ein bisschen Geduld mit uns, weil wir auch noch hundert andere Sachen zu tun haben und auch noch Podcast-Folgen aufnehmen wollen und unsere Pferde bewegen müssen. Also wir geben uns ganz viel Mühe, dass wir euch da möglichst viel Material liefern. Und ich denke, da wird in den nächsten Wochen viel passieren. Aber äh, ja, eins nach dem anderen. <lacht> Bei der nächsten Folge übrigens müssen wir dran denken, mal wieder ein Pferdeupdate zu geben,
1: weil da hat sich ja bei mir doch auch mal wieder ein bisschen was getan. Das heißt, seid gespannt auf die
0: nächste Folge, dann hört ihr, wie es sich bei uns pferdemäßig verändert hat. Bis dahin wünschen wir euch einen noch schönen restlichen Winter. Macht viel Bodenarbeit, wenn der Boden blöd ist und lasst es euch und euren Pferden richtig gut gehen. Tschüss. Tschüss.